1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中国大陆每两年所发布的国防白皮书，最近呢也刚刚发布，而今年中国大陆所发布的国防白皮书，跟过去比较不一样的是，冠上“新时代”这三个字。而且在这部白皮书里面，中共国防部的官员特别强调，白皮书是有助于国际社会来了解中国军力发展，能够化解中国威胁论。不过，我们也知道，实际的形式是中共在亚太跟南海的持续扩增军事力量，已经引起周边国家的关注跟防御。所以，到底能不能够化解？还有这部最新的。中国国防白皮书把对于台湾问题的描述更加的提前，对台政策跟作为上篇幅也比过去要增加很多，措辞更加的严厉。这显示中共方面认为目前的两岸关系是相当严峻跟具有挑战性，所以我们今天也特别针对。中共所发布的新时代的国防白皮书，来邀请国立政治大学外交系李明教授来为我们做进一步的分析跟探讨。李教授是美国维金雅大学国际关系博士，曾经担任过国立政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，教授将从各方面来带我们。理解这新时代的中国国防白皮书啊，尤其是在呃中共所提到的，这是一部防御性的国防政策的白皮书。这为什么说是防御性的？还有白皮书里面特别提到，中共军队现阶段所要承担的一些所谓新时代的任务。到底有哪些任务？甚至在两岸的部分，我想更是我们台湾地区民众所关心的。究竟中共是怎么来看待目前的两岸关系？好，在我们进入今天的主题单元之前，先进行今天的第一个小单元：两岸用语大不同。跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。嗯嗯嗯两岸用语大不同。虽然中国大陆现在已经全面可以呃生二孩，也就是取消一胎化政策，那么大家都可以生第二个小孩不过，这实施三十多年的一胎化政策，却为中国大陆创造了不少的专有名词，也让我们台湾地区听众呢，可能一听之下还真是难以理解。比方像是买生、买卖的买、生产的生。买生，它指的就是在一胎化政策下，宁愿受罚，仍然也要冒险再生育的情形，叫做买生。因为我们知道，当时是采用重罚，如果你生第二胎，那你可能要被罚好几万人民币。那对于贫苦的家庭来说，怎么可能呃可以缴出这么一大笔钱？所以通常呢，都会。啊，跑到很乡下、很偏远的地区去冒险的生育。我们中国人就是有非常强烈的传宗接代的观念，认为一定要生儿子啊，才能够传宗接代。那么，第一胎如果生的是女孩的话，在大陆地区过去一胎化强烈执行之下，很多家庭都会超生、会买生、会冒着生命危险再去生育。那所谓的超生，当然就是你不遵守国家的规定，呃，你私自的进行超额的生育，就叫做超生。还有一个名词叫做超怀怀孕的怀啊，顾名思义，就是说在这个人口政策之下，那么超额怀孕。好，这个超生、买生、超怀，其实指的就是呃不遵守国家的一胎化政策的规定，那么要生第二个小孩。可是这生出来的第二个小孩是不能够报户口的，因为一旦报户口就曝光了，就会被罚，所以就成为黑人。黑颜色的黑，也就是幽灵人口，因为他没有户口，他不能够报户口，那不能报户口，就不能够享受国家所有的福利政策，你之后就会变成是黑户。就是没有户口的家庭，这是呃非常悲惨的。好，所以过去这一胎化政策真的是造成很多不幸的家庭，很多不幸的女婴啊、呃，因为一胎化。的政策严厉执行之下，而被堕胎或者是逆胎的情况不断的发生。好，这是在过去大陆实施一胎化政策所出现的一些专有名词，像是埋生、超生、怀生，还有黑人、黑户等等，跟大家分享。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。方大同所带来《自以为》。
2: 笑别太认真，我只是天生幽默。干嘛这样转过头不理我？好吧，宝贝，是我哪里做错，说错、假搞错。冷静一下，别发火。不要生气，我不说一百次对不起。不要叹气
0: ，吵架什么了不起？我说男生的。
2: 爱了我干嘛这样？我受不了折磨。好吧，宝贝，就当作是我不能怪我，拜托，来抱一下，别闪躲。不要生气，我说一百次对不起。不要叹气，这叫什么
0: 了不起？我说没钱的无所谓，都是自己。
1: 生活是一门学问，需要用心琢磨、细细品味。光华之声是您生活中的好朋友，陪伴您一块儿过生活。
2: 说两岸。
1: 今年7月24号，中共国务院新闻办公室发表了中国大陆新一版的国防报告书，大陆官方把它叫做《新时代的中国国防白皮书》。中共在1998年就曾经发布了第一部国防白皮书，往后每两年发布一次，一直到2011年，这期间一共发布了七本白皮书。题目都比较直接、简单、单调，大体上呢都是某某年份的中国的国防，像是2006年中国的国防、2 0 1 0年中国的国防等等。今年7月份的这本白皮书是中共十九大以来的首版国防白皮书，有它的代表性跟时代性，特别是彰显中共总书记的治理意志，以及反映中共部队。特别是军委对新时期国防政策的认知跟设计，这本白皮书也将成为外界关注中共军队改革跟质量提升之后大陆的国防政策是否产生变化，中共军队的职责和使命是什么，以及国际怎么来看待中共的国防建军的重要窗口。针对这部新时代的中国国防白皮书，中共国防部官员强调，白皮书有助于国际社会了解中国军力发展，能够化解中国威胁论的说辞。不过，实际的形式是，中共在亚太和南海的持续扩增军事力量，已经引起周边国家的关注跟防御。甚至和境外的美国、日本和印度合作，形成了战略上合围中共的态势。这部新时代的中国国防白皮书把对台湾问题的描述更加提前，在对台政策跟作为上篇幅也比以往要增加，措辞更是严厉，显示北京认为目前的两岸关系相当严峻和具有挑战性。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授，以他对两岸以及国际议题的研究专业，来为听众们解说这部刚刚发布不久的新时代的中国国防白皮书。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系专任教授。教授好
3: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。
1: 好，我想首先先请教授跟我们解释一下，为什么要用白皮书来称呼国防报告书这么重要的文件呢？那通常到底是有什么样的用意
3: ？呃、哎，当然了，这个白皮书啊，呃，英文叫 White Paper 啊，呃，它这个一开始的时候啊，最早是一九二二年啊、呃，英国的首相丘吉尔他开始发表的这个所谓白皮书。那因为报告书的封面是白色的啊，所以大体上就说它是 white paper 啊，白皮书。嗯、呃，所显示的某一个国家的政府或者是议会正式发表的以白色封面啊、呃、装裱的这个重要的文件。或报告书的这个别名，呃，某某白皮书呢，最主要的是这个啊，具有一种权威性的报告书，嗯，或者是指导性的文本的这个作品，就是白皮书引用过了以后呢，那各国家争相仿效，说明这个这是某一个国家政府的具有专业性的、权威性的、时代性的。或者甚至于指导性的一种啊，这个纲领或者官方的这个说法，各个国家当然是啊会出啊类似的报告书啊，像国防报告书都。通常是叫做白皮书，嗯，那当然，呃，还有外交的方面的官方的这个文件，他们会叫做蓝皮书，啊，或者是呃青书，青书就是那个青是蓝的意思。比如说像日本的、韩国的，就他们的外交的这个报告书叫做啊、呃、这个外交青书或者外交蓝皮书等等。那当然啊、呃，主要的目的都是呃要向外说明自己政府当时特殊状况之下，他们是有。什么样的考量？他们的这个，比如说国防政策白皮书里面所说的是针对市局的看法。以及自己国家的安全啊，面、呃、临哪些的这个新的呃发展跟威胁？那么他自己国家会怎么做？那外交蓝皮书或者是外交青书，也是基于这样的一个考量，来向世界来说明自己本国的这个政治立场啊、呃，主要是这样子的。
1: 嗯嗯嗯，好，所以主要是因为。它的表皮是白色的，所以就叫做白皮书啊。不过中共历次发表这么多的国防白皮书，一般来说大致可以分为专题型跟综合型这两类，而其实也都有不同的功能跟意义。教授，你怎么来看他今年所发布的这部国防白皮书啊？是不是因应了中国大陆在国际跟内部环境发生的一些变化，而特别在这个时候推出来呢？呃
3: ，确实啊，刚才主持。也说的很对啊，就是一九九八年大陆第一次发布这个国防白皮书啊，在这个呃二零零零年也发布了一场这个国防政策白皮书啊，在那个时候啊第一次提到所谓的台湾的问题，强调。呃，所谓制造分裂，就是意味着不要两岸和平之类的啊。那2010年呢，还第一次谈到呃，所谓建立两岸军事安全互信机制的问题，这是过去所没有的。呃，刚才主持人提到这2011年七步啊，那其实2013年啊，呃，习近平上来以后啊、呃，也有一部。2015年也有一部啊，所以更增加了两版的白皮书，所以一共是九部的白皮书，一共，呃，每次的白皮书呢都呃会说到他们对于国际现实。特别是国际安全的这个呃体验，或者是他们怎么样去认识这个世界，还有呃当前中国大陆他们啊、呃、如何来啊、呃、建军啊、呃，不一定是备战啊，但是是要为了自己的国防安全来做更多的努力，还有包括怎么样去改善他们部队的素质，特别是军事改革、部队改革，还有参加国际的这个安全的啊、呃、这个合作的活动。从呃性质上来说的话，大致上是有两个啊、呃，那么主要的这个区分啊，比如说有专题型的啊，也有综合型的两种白皮书。
4: 嗯
3: ，啊、呃，以这个比较近的2013年的跟2015年的啊，基本上啊、呃、两个都是专题性的国防白皮书啊。是，比如说以2013年的这部。啊、呃，是啊、呃，专注于中国武装力量的多样化的运用啊，所以它是比较专题性的，来啊、呃，这个对于这个。这个议题啊，多加阐述。其中呢，第一次披露了啊，中国大陆陆军的机动作战部队人数和海空军人数，以及陆军集团军的番号。那更加的啊、呃，彰显他呃愿意啊，把自己的这个中共的这个自己的这个国防的啊、呃、配备啦，或者是安置啦，还有国防的大体上的啊、呃，就是说他的那个内涵啊，做更多的呃说明。这个是有意啊，向全世界啊。那么增进啊、呃，中国大陆国防透明化的啊、呃、这个程度。嗯、那二零一五年呢，也是一种专题性的啊、呃、白皮书，啊、呃、是继续打破惯例啊，发布呃名为《中国军事战略》。中国军事战略的这样这个专题型的白皮书，它倒不叫中国的国防报告书或者白皮书啊啊，那个2015年的中国军事战略的这个白皮书呢，第一次提到了海外利益攸关区的这个概念，特别提到所谓啊中国的核心的利益啊，并且把海洋、太空、网络的空间和核子力量列为四个重大的安全领域。而提到综合型的白皮书，这个比较典型的，就是最近一次啊， 2 0 1 9年7月24号，呃，这个所发布的所谓新时代的中国国防白皮书。那么这个是那么中国大陆政府啊，那么事隔八年以后再次发布综合性的国防白皮书、嗯，是习近平上来以后的第一次的综合性的白皮书。嗯、所以呃，这个虽然是专题性或者是综合性，但实际上。上都是要增进中国大陆跟世界各国所谓互相了解他们的国防建军的实际情况，嗯最重要的一个目的就是昭告世界，中国大陆国防的建设主要是防御性的。
1: 好，所以相隔呃大概有八年之久，中国大陆又出了这本综合性的国防白皮书。但是很特别的，就是说一般来说就叫做国防白皮书啊，或者说像过去中共嗯历年发布的白皮书，很简单的就叫做中国的国防。但今年不一样，今年还冠上了新时代啊，新时代中国。国防白皮书啊，我想跟我们知道， 2017年中共十九大的时候，习近平也提出新时代。中国特色社会主义，因为之前只有讲中国特色的社会主义，但是又冠上新时代，呃，教授你怎么来看这“新时代”这三个字？好像特别在习近平时代啊，有它特殊的意义，对不对
3: ？好，当然这个新时代的中国国防白皮书哈、啊，确实是似曾相似了哈、啊，呃，这个是刚才讲过，是习近平作为呃国家主席。啊、呃，的第一部的啊，综合性的白皮书啊，这一部的白皮书也一改过去的命名的规则啊，加入所谓“新时代”“新时代”的一词啊，呃，我们可以立刻想见到2017年10月啊，在大陆所举行的这个十九大，习近平提出所谓“新时代中国特色社会主义”这样子一个概念啊，然后风起云涌的就呃、啊、很多地方都。提到这个新时代的中国特色社会主义啊，那为了建设这个中国特色的社会主义，还建立了啊十二个核心价值观啊，呃，什么民主啦、自由啦、法治啦、公正啦，那么一直到最后的诚信啦、友善啦等等啊。不过呃，在国防这个部分的话，也似乎没有忘掉要加“新时代”三个字了啊、呃。当然，就是十九大。也特别通过关于中国共产党章程这个里面修正案的一个决议啊，把习近平新时代中国特色社会主义的思想写入党章，而“新时代”这样子一个词汇呢，之后呢成为中国大陆宣传的使用最多的这样子的一个说法。而啊、呃，这个这次的国防报告书啊，就是把它这个呃所有的这个东西把它轰轰荡荡加起来哈啊，包括很多的这个内涵啊。就是啊，包括防御性的国防政策也要加“新时代”三个字啊，然后呃，又要履行什么样的新时代的军队标志的这个使命跟任务，这个也是加了“新时代”啊。呃，还有呢，就是说要怎么样去改革中国大陆的国防跟军队，还有怎么样合理的啊来啊这个支用这个啊有限的国防开支跟国防资源，还有最后怎么样来积极的啊这个呼应。啊，所谓建设新时代的这个世界，的这个人类的共同命运体。这样子的一个概念的国防
4: 啊，所
3: 以啊，我们看啊，这个很多的都是新时代，很多都是新的这个词汇。但是，我想围绕着基本上还是习近平的这个所谓新时代中国特色社会主义的概念来往前推动的啊。我想这是很自然的，因为啊，大陆反正就是说啊，领导人怎么说啊，反正底下的人怎么做啊，都充满了这个领导人的相对的，而且是非常清楚的他的这个啊治理的意志。嗯，看得非常非常清楚的、嗯，是
1: 对他要跟过去历任的领导人有不一样啊、哦，所以在习近平时代就叫做新时代。好。这个新时代的中国国防白皮书，刚教授也提到呃、啊，就是事实上，国防白皮书就是要阐述自己的国家的国防政策，也会对这个国际局势呃、啊，谈到他的看法，就是他面临可能是什么样的一个国际安全情势，还有就是自己的呃、啊、这个军力发展、国防建军等等部分。那到底这个新时代的中国国防白皮书对于目前国际环境是如何认知的？还有更重要的就是。白皮书提到的是，中共要发展的是防御性国防政策，这个能不能够让国际之间来认同呢？有关这个部分，我们待会儿进一步的请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对在今年七月二十四号，中共国务院新闻办公室所发布的二零一九年中国大陆的最新的国防。报告书啊，把它叫做新时代的中国国防白皮书。那么，针对白皮书的一些重要的内容，来跟我们做分析跟探讨。这部白皮书呢，其实有两万七千字哦，也。不少了，那也分了好几个部分。那刚刚教授也跟我们提到，为什么会叫做白皮书，而不叫做黄皮书，或者是黑皮书或蓝皮书啊？呃，主要是因为这个颜色的关系哦，因为这部书的这个封面就是白色的，所以叫做白皮书。好，不過比較有意思的就是這部白皮書呢，叫做《新時代的中國國防白皮書》。啊，這跟過去我們所聽到的大陸所提到這個白皮書都叫做中國的國防有很大的不同啊。剛刚教授也跟我們解釋了它的意義在哪裡。那么，这个新时代的中国国防白皮书到底怎么来看待中国大陆目前所面临的国际环境呢
3: ？哎，当然，我将这个呼应刚才主持人的说法啊，这个白皮书就是白色的封皮啦、嗯，但实际上的里边啊、呃，也都可以看到它是这个呃，等于是白底黑字啊。嗯，我想它所强调的是一种庄严呐、啊，啊、呃，正式啦、啊，啊、呃，严谨又不花俏。啊，把这个所谓啊、呃、政府所要讲的、所要想的啊、呃，就是实际上一个状况啊，呃，原原本本的把它说出来，把它交代出来啊。是啊，那么有别于其他的颜色啊，但我刚刚讲了这个。呃，有这个外交的蓝皮书啊，还有啊、呃，比如说是每个国家它的这个、呃、防疫部门啊，或者是卫生部门所出版的黄皮书等等，啊，都是有点差别啊，区别的啊。呃，刚才呃主持人问说啊、呃，怎么样啊、呃、看呃中国大陆去理解国际环境啊？当然呃，在这个呃最新一期的这个新时代的中国国防白皮书前言也写得很有意思啊。前言又加重了所谓“新时代”这三个字的这个诠释啊，比如说一开始前言虽然只有两小段了，但是也很这个严谨啊。呃，他说，当今世界，人类日益成为利益交融、安危与共的命运共同体。我想，这个命运共同体的概念，我们都有的啊。全世界当不会有任何一个国家会能够超越这个世界的安全命运共同体的一个概念，因为哪个地方出现了恐怖主义攻击，哪个地方出现了啊、呃、这个安全的威胁，它都会。呃，传染到啊、呃，另外不同的角落去啊。不过，呃，前言又说，当今中国正处于全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键阶段。嗯、我想这是在指的是中国大陆了啊。那么又说，中国特色社会主义进入了新时代啊。啊、嗯嗯，所以这个是前言的第一段。第二段是说，为了宣示新时代当中的中国。防御性的国防政策，介绍中国建设、巩固国防和强大军队的实践呢、啊、目的啦、啊、意义啦、啊，呃，为了增进国际社会对中国国防的了解，中国政府发表新时代的中国国防。白皮书，嗯啊，这个我想呃言简意赅，但是呢非常的严肃啊，呃充分发挥了这个前沿的这个功能哈、啊，呃不过那个对于国际安全形势的认知啊，呃也提到了说啊，当今世界正经历了百年来未有之大变局、呃，啊世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化啊、呃、深入发展，呃和平。发展合作共赢的时代潮流是不可逆转的，但是呢，反过头来说，国际安全确实面临着一些不稳定和这个不确定性，这个也是非常突出的。而且又特别强调说，世界并不太平。呃，也提到了说，呃，各个国家都是要求呃稳定、求和平、啊、呃、求均衡、求发展。这个虽然都是普遍的，社会国际社会的这个要求，但是呢，霸权主义、强权主义、单边主义呢，却经常抬头，而地区的冲突跟局部的战争仍然持续不断啊。那么，关于亚太地区呢，也特别提到，亚太各国命运共同体的意识也增强了，透过对话的协商处理跟呃这个呃努力呢，推动了亚太地区成为全球格局当中呃比较稳定的板块。而特别提到上海合作组织啊，建构了一个不结盟、不对抗、不针对第三国的建设性的伙伴关系。而中国大陆跟东盟的这个呃部长的非正式会晤啦，或者是啊、呃、一些像东盟的合作啦，都在努力进行当中。南海地区啊，特别提到呃说基本上是趋稳，而且向好。好的方面来发展，但是呢，有的时候会出现美国啊、中国大陆跟日本以及一些和中国有这个南海的领土跟领海争执的国家，他们会有的一些小规模的摩擦。另外呢，国家安全的这个风险挑战呢也是很多，是不容忽视的。那么，中国大陆必须要啊。这个努力来了解，这个国际的竞争依然是相当激烈的，必须要推动啊防御性的这个共同努力来增进。不但是中国大陆的国防安全，也是增进这个世界的国防的合作。
1: 嗯，好像还蛮宣传中国大陆在这个对于国际环境当中啊、哦，他肩负起这个国际安全的重责大任啊、哦。不过，刚刚教授也提到，在前言里面还提到，中国大陆的国防白皮书是防御性的国防政策。说到这个防御性国防政策，我想可能蛮难让，尤其是台湾民众相信是属于防御性的啊。中国大陆的这个国防白皮书这次到底提出什么样的国防政策？那么提到防御性国防政策这样的字眼、这样的说法，是不是有一些自我设限，还是说它是比较隐藏式的一个说法呢
3: ？呃，当然了，从大陆来说的话，呃，提到。呃，防御性的国防政策来说是自我设限，嗯嗯嗯嗯是自我节制自己的权利。而中国大陆是一个大国，但是他呃一直提到说他不追求霸权主义，不追求这个，比如说呃，对于呃世界任何地方的这个支配主义啊等等。我想啊、呃，不追求霸权，不追求支配，不追求在世界各国的这个压制。我想。从相当时间来看的话，大陆是对的。但是大陆的这个经济发达以后，大陆的军事力量也逐渐扩增，啊，它经常在过去一段时间，大概二十年的时间，每年都是大概百分之十以上的这个速率来增进它的军事的开支，这个是不可忽视的一个事实啊。而这一次的中国国防的白皮书特别提到防御性的国防政策啊，另外还有一个跟他是啊、呃、两条腿走路的另外一个概念，就是中国的社会、呃、主义的国家的特质。嗯特别是提到中国特色的社会主义，这个是走和平主义路线啊。但是我想，这个是大陆的说法啊，在很多周边的国家未必有同样的感受啊。所以啊，第一个说中国大陆国防是防御性的，第二个说是中国特色的社会主义也是防御性的，而且是走和平发展的道路啊啊，独立自主的外交政策等等。这个国防白皮书特别提到中国的传统价值，也就是所谓“和为贵”。何为贵的中华文化的传统，所决定了中国始终不渝奉行所谓的呃防御性的国防政策。而防御性的国防政策呢，有哪几个根本目标呢？呃、就是说坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，抵抗侵略，保卫国家政治安全、人民安全和社会稳定，反对和遏制台独、打击藏独跟东土等等的分裂的势力。这个。是啊，最重要的根本的目标。所以我刚才说了，这次啊，呃，这个新时代的中国国防白皮书，把这个台湾问题跟实现所谓国、呃、国家的完全统一是中华民族根本的利益，把它挪挪到前面去了啊。这个就加重了对于台湾问题的这个篇幅啊，把它啊、呃、拿到前面去，看起来就更加的重视，而且语气啊也比过去要来的更加的呃强硬强硬啊，跟严。厉。力在呃新时代的中国国防政策里面这一段啊、呃，关于台湾问题是这样说的了哈，他、啊、是说中国坚持和平统一一国两制方针啊，那么坚决反对一切分裂中国的图谋和行径，坚决反对任何外国势力干涉，而且。又提到说，中国必须统一，也必然统一啊。呃，这个后面那段话就是重塑了习近平以前所讲过的啊，就是呃几个绝不啊，几个绝不。比如说，中国有呃坚定决心和强大能力维护国家主权和领土完整，呃，绝不呃允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候。以任何形式把任何一块中国土地从中国分裂出去，等等啊，这个是呃比较呃罕见的。把这个所谓台湾问题实现国家完全统一啊，还有这个啊，对于所谓分裂主义的势力的这个口头式的抨击，把它列到比较前面去。关于这个防御性的国防政策，也特别提到永不称霸。永不扩张，跟永不谋求势力范围。另外呢，呃，防御性的这个战略指导是在于贯彻落实新时代的军事战略方针。而新时代的军事战略方针是坚持防御自卫跟后发制人的原则，实行积极防御，坚持人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人的这个原则，强调遏制战争跟打赢战争相统一。强调战略上的防御跟战役上的战斗进攻相统一，最后呢，把这个坚持走中国特色的强军之路来强调成为防御性的中国国防的发展途径。那么最后一个就是关于防御性的这个理念呢，就是说它的世界意义在于服务构建人类命运共同体，而不是以中国的这个本身的利益来作为出发点。所以，这个就是一直在提所谓为什么叫做防御性的国防政策，道理在这里、嗯。
1: 我想主要是因为中共想要消弭国际之间以在大家所呃提到的中国威胁论嘛，那么希望呃能够化解大家对中国是一个在经济发展之后变成这个国际之间哦一个军事强权的时候会威胁到周边甚至是国际的这个安全，所以才特别提到呃这部白皮书是属于防御性的国防政策。好，不管怎么样，其实我想写归写。呃，实际的作为，大家呃会去检验。那么你白皮书所说的是不是你真正是呃坚持走和平的道路啊？我想在两岸或在国际之间，大家怎么来看，或者说是不是中共有一些作为，让大家真的觉得说，你尽管白皮书这么写，我们还是不相信呢？有关这个部分，我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对。中共所发布的2019年的新时代的中国国防白皮书啊，来跟我们做分析跟探讨。那么刚刚也谈到了这部新时代的中国国防白皮书，强调说它是防御性的国防政策。当然，白皮书里面也提到了，就是呃，中国大陆。呃，他的一个军事发展或者军事力量等等，都是以和平的一个大方针，都是呃为了维护自身的这个主权领土的完整而已，它不是侵略性的。不过说到这个白皮书哦，就不能不提到这个军队，因为它毕竟还是跟他的国防政策还有军力的发展呃是息息相关的。那根据白皮书呢，中共的军队在现阶段是呃承担着哪些所谓的新时代的任务呢？还有就是白皮书里面也提到，就是中国的国防跟军队正在改革精进的阶段。其实我们知道，习近平上台之后，对于军队，尤其是这个改革的部分呢、哦，是不遗余力。那到底白皮书所指的又那个部分呢、嗯？
3: 哎，好的，我想军队的这个无论是改革啦，或者是延续啦，它都是有这个非常重大意义的，特别是在国防里面啊，军队的角色不容忽略。呃，而进入新的时代，根据呃白皮书的说法。呃，中国军队依据国家安全和发展战略的要求啊、呃，那么坚决履履行党和人民赋予的使命任务啊。这个党还是要放在前头啊，就是中国共产党的领导，这是无论如何都要坚持的。而是为了巩固所谓中国共产党的领导和社会主义制度，提供战略的一种支撑啊。那换句话说，中国共产党跟社会主义制度。是要做战略的领导啊，来为捍卫所谓国家主权统一啦、呃领土完整啦，呃提供战略的支撑；为维护国家海外利益提供战略的支撑；为促进世界和平与发展。提供战略支撑，这个所谓的三个支撑啊，当然呃都写的很棒啊，那么写的非常的这个呃平整啊，而且是让大家觉得这个呃这个眼睛位置一亮啊。不过刚才主持人说啊，就当然呃写归写嘛，做归做啊，那么怎么做啊？呃，还要做到什么样的个程度？以及做到什么样的效果，还有它发挥了哪些的影响，我想我们这个才是比较更加需要关切的。我们常常说啊，听其言观其行，而听其言还不如观其行啊，观其行应该是更加的重要啊。那关于这一点，就是啊、呃，新时代的这个军队有哪些使命呢？根据这个中国国防白皮书的这个说法是说，第一个是维护国家领土主权和海洋权益。啊，特别提到说，啊，中国有这个两万多公里的这个陆地的边界啊，还有一万多公里的大陆的海岸线，是世界上邻国最多、陆地边界最长、海上安全环境十分复杂的国家啊。这个维护领土主权、跟海洋权益和国家统一的任务是非常艰巨跟繁重的啊。那么还有呢，就是对于军队要求是。经常要保持这个不懈的，就是不松懈的战备状态啊。那么，保持战备状态呢，是为了有效的啊对应啊这个安全的威胁，履行使命任务的重要保证。而且，中央军委跟战区啊，呃，现在是有五个战区啊，联合作战指挥啊，希望能够严格的落实战备值班制度等等啊。那么，希望把这个呃这样的一个努力涵盖二十一个省。呃，自治区、直辖市和这个呃海面的啊，包括东海、南海跟部分的海域。那么再其次呢，就是开展实战化的军事训练啊。那么这个是基本的这个实践活动，要更加的有严格的军事训练，坚持把军事训练摆在重要的位置上面，而牢固的树立战斗力这个唯一的根本的标准，完善军队的训练跟标准的体系。啊，等等啊，我想这个是呃，算是战术性层次的啊。那么还有就是维护重大安全领域的利益啊。重大安全领域呢，还包括呃，这个中国的核力量啊，还有太空的这个啊，就是安全啊，还有边境的安全，这都是呃非常啊、呃，这个值得关注的这个某一些地区的的这个安全的这个威胁也好，或者是安全的维护也好。都是重中之重啊！再其次呢，就是维护海外的利益跟执行反恐的政策跟维稳，特别是社会的维稳啊！啊，这个社会的维稳，我我想现在我们都很关心，特别是最近大家都比较关心的这个香港的这个维稳的这个情况啊，都是非常严肃的这个课题。那么关于维稳的。反恐的这个部分，啊、呃，提到的也比较多啊、呃，特别提到中国坚决反对所谓一切形式的恐怖主义、极端主义，而且呢，呃，中国的武装力量啊，就是要执行这个警卫啊，呃，并且安定这个国家的这个所谓国防安全，维护社会稳定，参加重大的安保行动，跟处置其他的各种类似的突发事件。包括啊，防御恐怖活动，包括这个援助各个方面啊，像医疗啦、运输啦、核生化的检测、保卫重大活动跟举办啊，这个地区跟周边地区的这个空中安全的任务等等，不一而足哈。我想这个是大陆的军队啊，其实是啊，他们的这个任务是很繁重繁多的啊。当然，我们也看到这个是非常不容易做到。但是，军队如果出动的次数过多或过大，规模过多的话，恐怕少不了也会引起各方对于所谓中国大陆是不是啊出现中国威胁论的这样的一个说法嗯，跟顾虑、嗯
1: 、是。好，白皮书哦是每两年就会发布一次。那每一次发布的时候，尤其是国防中国大陆的国防白皮书，一定都会提到台湾方面啊。呃，今年当然呃也提到了。而根据环球网说，跟2013年、2015年所发布的那两版白皮书来比的话。今年的这部新时代的中国国防白皮书呢，对于台湾问题的描述位置更加提前了，篇幅更多了，措辞也更严厉了、啊。刚刚教授也都提到了。那究竟在台湾的这个部分，白皮书反映了中共的哪些想法？还有就是白皮书呃，也对美国、日本还有澳大利亚的这个部分也表现了。不太友善的态度，那原因到底是什么呢？就是、呃
3: ，确实啊，对于台湾问题的这个说法， 2 0 1 6年民进党执政以后啊，两岸关系啊走向低潮，而且现在两岸关系的这个啊情况是比较紧绷，而且官方的往来又完全中断啊，比如说海基会跟海协会基于事务性的协商啊啊也去中断。而且也完全啊没办法能够解决，包括一些这个日常性的啊合作的一些问题，呃，所以两岸的气氛是非常紧绷也非常严峻的。呃，在这一次的呃新时代的中国国防白皮书里面，批判台湾是非常非常严肃而且非常严重的，但还要再加批判台湾所谓夹洋自重啊，并且说解决台湾问题、实现国家统一是中华民族的根本利益啊。而台独分裂势力是台海和平稳定的最大威胁等等啊，所以这次的啊白皮书啊是非常非常尖锐的，来表示对于台湾的这个国民进党政府的这个不满。不过，另外呢，在啊对于这个一些外国啊周边的一些国家，白皮书出现了一些反常的啊跟过去不同的那么。强烈的这个措辞，呃，白皮书表示，呃，这个美国、日本和澳大利亚不断的加强在亚太地区的军事存在和联盟相关的举措，带来这个地区的所谓不确定性跟安全的这个威胁啊。我想，这个可能会引起到一些啊不必要的一些冲突啊，即使是口头的冲突，都很可能出现。白皮书又提到说，呃，美国跟韩国啊、呃、部署这个萨德导弹防御系统，严重破坏了亚太地区的战略平衡，而他们的目的不仅不仅仅是对准了北韩，而且是涵盖了中国大陆跟俄国的远东。呃，报告还指出说，日本呢一直啊、呃、重新解释他这个第二次大战以后的这个宪法啊、呃，想要放宽对于军队的限制，而这个对于啊、呃、全世界来说，包括中国大陆啊、呃，都会觉得这个是不是日本重新武装的开始？
4: 嗯
3: ，而对于澳大利亚。则抨击说，澳大利亚通过加强与美国的联盟，跟他的军事接触，寻求在呃东亚跟亚太地区发挥更大的这个作用啊。所以这些论点呢、啊，都很可能会那么造成一些周边国家的不同的看法。那当然。啊，并没有提到印度啊，因也目前中国大陆跟印度也在积极的改善双方的关系。不过，如果把印度来看的话，这个正是美国所提出的所谓的“钻石民主联盟”的一环啊。所谓“钻石民主联盟”，就包括印度啦、澳洲啦、美国啦、日本，加起来这个有点像那个四个角钻石的这个形态的民主联盟，主要是用来围堵中国大陆的。不过啊，在这一次啊， 2 0 1 9年的。啊，新时代的中国国防报告书里面确实没有去把印度这个国家把它那么抓出来批判一番。嗯，我想这个印度是全身而退。不过呢，我们可以看啊，这个啊、呃、这样的一个说法呢，其实呃会啊、呃、出现不同的看法。我刚才讲过啊、呃，所以这个中国国防啊、呃、是怎么样的发展？呃，当然，新时代的中国国防白皮书已经说了很多，但是它有很多地方都是不见得被说出来，包括它有很多潜在的那么一些国防开支的部分。却未必是在整个的这个国防报告书里面能够完全来这个涵盖化啊，对对对,对，有那么它的透明化还是有一些啊、呃，大家还是质疑的、
1: 这个嗯、对，还
3: 是不够的哈、啊嗯，大家还是质疑它的那个透明度还是不太够，嗯、而且呢啊，他所说的这个中国国防是不是真的是走向防御性的？嗯、这恐怕呃，就说不同的国家会有不同的感受，对我想呃。这样子的一个中国国防白皮书哈、啊，呃，我们看了以后，必须要做更缜密的呃思维，更审慎的来探讨，才能够呃看到出它的全貌。嗯
1: ，当然，每一个国家在发布它的国防白皮书，一定都是从自己国家的安全、国家的利益作为出发点，以自己的立场来看这个呃国际局势啊，或者说自己自身的发展。那像中共的这部呃新时代的国防白皮书。书也是从他自己的国家利益来看国际跟两岸。如果说看两岸的这个部分啊，因为呃，在排比书里面一再强调的就是针对台独的势力啊，针对民进党执政的政府。不过，我想呃，台湾真正的情势，大家都在搞台独吗？中共好像有一点太锁定某一个部分了吧，没有全面的来观看吧、嗯
3: 。啊，确实，呃，现在呃，台湾的执政党确实民进党，但是难保。呃，这个2020年的这个新的政府成立的时候，它是换党执政的啊，所以啊、呃，中国大陆不必把这个民民党就说成是整个台湾，民民党只是现在的这个执政党，而民民党并不等于台湾啊、呃，所以我觉得大陆如果是一味的把这个整个的台湾看成是那样子搞分裂了、搞这个台独啦，所谓“挟洋自重”。这样这个说法也未免太重了一些啊！我想这样的话也会引起台湾人的不同的感受跟反感。我想这个国防白皮书确实是要增加透明度跟它的合理性啊、呃，主要是要取信于他人，而且要呃让大家相信你的这个说法。如果适得其反，我想就不是这个所谓中国国防白皮书所原先所呃想要做的这个努力了啊！呃，我想这个是。啊，我们必须要在这里再进一步说明的。是 OK，
1: 好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对呃最近中共所发布的《二零一九年新时代的中国国防白皮书》，来跟我们做分析跟探讨。谢谢教授，谢
3: 谢主持人邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点。晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画家常，都非常欢迎朋友随时随地来信，寄到台北邮政1700号信箱。台北邮政1700号信箱，口天吴天上白云的云。吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 h i n e t 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。